0: Brustpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Tomé und Lars Schmidt. Episode 36. Gott sei Punk. Ostern mit Brustpunk.
1: Folge 36 muss ich erstmal mit einer Danksagung beginnen. Ich wollte mich nämlich schon immer mal bei Katharina Diederich bedanken, die uns immer unsere Ansagen einstellt. Ja, die macht das super die man ja am Anfang immer schön zu hören kriegt, beziehungsweise bei unserer Hitparadenfolge, wo sie so fleißig die Plätze 20 bis 1 runtergezählt hat. Also an dieser Stelle, liebe Katharina, vielen Dank.
0: Und bevor Marc und Lars es wieder vergessen, auch von dieser Episode gibt es eine Playlist bei Spotify und YouTube. Die Links sind in der Podcast-Beschreibung.
1: Genau, und Prost-Punk, liebe Prost-Punk-Gemeinde, nach Halloween und Weihnachten, geht es jetzt mal um Ostern als Thema unseres Podcasts. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, weil es jedenfalls mir keinen bekannten Ostersong gibt. Aber wir lassen uns mal überraschen, wohin die Eiersuche geht. Und in diesem Sinne mag, zur Tür hinaus, zur linken Reihe und jeder nur ein Kreuz. Hä? <lacht> Monty Python, das Leben des Brian, Kreuzigung, hat doch irgendwas Ach, ja, mit Ostern
0: zu tun. Richtig, ja, ja. Da, soweit siehst du, soweit habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Aber natürlich ist ja, das ist vielleicht ja einer der schönsten Ostersongs, ne? Always, Always look on the bright
1: side. Always look on the bright side of life. Es gibt ja Weihnachtslieder en masse, aber keine Ostersongs. Also Last Christmas sollte ja angeblich mal <lacht> Last, Last Easter, Easter heißen.
0: Übrigens, eine Sache, die ich entdeckt habe, die auch in unseren kon musikalischen Kontext passt, ist ja, dass die Patti Smith Group. Er hat tatsächlich 78 ein Album rausgebracht, das heißt Easter. Und okay. da ist zum Beispiel der Hit auch drauf, Because the Night. Den kennt wahrscheinlich ja, eh jeder. Und ähm, da ist auch ein Song drauf, der heißt Easter. Und das ist eigentlich auch schwerst religiös. Das ist eigentlich auch ein schöner Song für eine Oster-Playlist. Also da geht es wirklich so um, um Auferstehung und so, sie bemüht da ganz viele christliche Bilder und ich müsste mich mal mit Patti Smith auseinandersetzen, um zu wissen, ob das jetzt alles so vom Herzen kommt oder ob das auch irgendwo ironisch gebrochen ist, mhm. aber das ganze Album spielt mit so klassischen christlichen Bildern. In der Kirche gibt es natürlich einen Kanon an Songs, die du am Karfreitag singst. Die sind dementsprechend natürlich eher mollig und finster. Und es gibt dann halt zwei Tage später die Songs, die man halt in der, oder die Kirchenlieder, die man dann halt am Ostersonntag und am Ostermontag singt. Die sind dann fröhlicher. Die sind dann natürlich sehr fröhlich, weil nach wie vor ist ja Ostern das Offiziell jedenfalls größte Fest ja, in der christlichen ja, ja. Kirche. Aber Weihnachten hat dem halt da einfach
1: so vom Merch, würde ich mal sagen, den Rang abgelaufen. Hat den besseren Marketingchef gehabt. Per se ist, glaube ich, Ostern für die meisten nur einfach ein geiles langes Wochenende im Frühjahr. Wo man drauf
0: hofft, dass irgendwie gutes Wetter ist, ne? Und dann gibt es mhm. natürlich diverse lustige, kleine Traditionen, die man so hat. Die Kinder suchen, suchen halt dann. Osterwasser trinken. Siehst du, das kenne ich jetzt gar nicht. Also mit
1: Osterwasser ist schnaps gemeint. Also ah,
0: sehr gut. Und klarer Idee.
1: natürlich dann so, ne? ja. also Korn oder Wodka oder so. Also sowas. ich kenne doch
0: kenn so eine andere Tradition: das Eier werfen. Du nimmst, nimmst hartgekochte Eier mit am Ostersonntag auf eine Wiese und dann fängst du an, die Dinger zu feuern. Und dessen, also die wirfst du einfach so ja. weit, wie es geht, oder auch so hoch wie es geht. Und gewonnen hat der,
1: dessen Ei als letztes das kaputt geht. Das Färben an sich kommt ja auch noch dazu, ist ja auch ein Brauch, wo ich auch nicht weiß, wo der herkommt, warum der Hase die bringt und so, alles so Sachen. Ja. Und, Kann ich gleich mal drauf eingehen. Und die Osterfeuer, <lacht> wo du gesagt hast, ihr ja. feuert die Eier, damit Feuern mhm. ist in dem Sinne ja umgangssprachlich werfen gemeint, aber die Osterfeuer, die natürlich auch zum ja, Brauchtum dazugehören. Ja.
0: Sowohl die Eier als auch der Hase äh, haben eigentlich mit dem christlichen Glauben gar nichts zu tun. Die Ostereier, die gehen schon auf, auf, auf vorchristliche Riten und sowas zurück, weil man anscheinend schon Eier weit vor Christi Geburt gefärbt hat. Mhm. Aber frag mich jetzt nicht mehr genau, warum das so war. Ich weiß nur, dass das mit der Färbung im, im christlichen Abendland beziehungsweise im Mittelalter und in der Neuzeit und sowas wiederum damit was zu tun hatte, dass man ja in der Fastenzeit zwischen Fasching und Ostern oder ja. zwischen Fasching und Karfreitag musste man ja auf Fleisch verzichten. Ja. Und man musste auch auf Eier verzichten. Was macht man also mit den Eiern, Ach, damit, Eier die nicht, ja, damit die nicht umgehen, äh, wurden die halt hart gekocht. Mhm. Und dann ist es halt so, wenn du dann ab Ostersamstag wieder essen darfst dann musst du natürlich erstmal die Eier, die du schon vor fünf Wochen hart gekocht hast, essen. Und die Eier, die du erst vorgestern hart gekocht hast, die können ein bisschen länger liegen. Also hat man die Eier unterschiedlich gefärbt. Also da musstest du ganz genau. Wir essen erst die Broten, dann die blauen, dann die grünen. Und so ist das dann halt alles irgendwo jetzt bis zu uns halt dann äh, überliefert worden und der Rosterhase wurde dann halt irgendwann mal erfunden. Also mehr ist das dann gar nicht, ja? Ja. dass man gesagt hat, also zum ersten Mal wird er irgendwie, glaube ich, echt im 17. Jahrhundert erwähnt, damit man halt für die Kinder so eine Sagenfigur hat, die halt diese, diese Eier dann da anbringt. Okay. Möglicherweise hat das auch was mit Fruchtbarkeit und so zu tun.
1: Dann trinken wir jetzt mal ein Bier. Was haben wir denn? Wir haben einen Haselröder, ganz einfach. Ist ja auch mal ein leckeres. Ich habe mir noch, noch nicht gedacht, kriege ich noch eine Verbindung zu Ostern oder so hin, aber mir ist keiner eingefallen. Mir ist auch nichts eingefallen. Also trägt man einen röder Aus dem Harz. Mit dem Auerhahn. Und das Auerhuhn legt bestimmt Eier.
0: Da haben wir doch jetzt die Verbindung, siehst du mal. Super. Perfekt. Heißt die dann Auerhenne? Ich bin ja, völlig klar, da
1: kennst du nicht einen alten Otto-Sketch. Der Auerhahn, der Auerhahn, der schaut mich ganz schön sauer an. Das stört mich nicht, weil ich jetzt penne und zwar auf seiner Auerhenne. Ihr <lacht> nee, kenne ich nicht, aber so klassischer Tja. Otto. Sie sieht's aus. Wir werden hier gerade zu so unernst. Ja. So, ja, Ostern, genau. Du hast gesagt, Föhn, am Anfang in der, in der kirchlichen Liturgie, also Freitag eher traurig, und das steigert sich dann in, in quasi fröhliche Ekstase bis zum Montag. Da ist mir gerade ein Lied eingefallen von Herbst in Und das heißt, Jesus war so cool. Das ist auch alles ein bisschen ironisch, wo halt immer so aufgezählt wird in den Strophen, was Jesus alles so kann, bzw. könnte und weswegen er deshalb so cool ist. Und in der letzten Strophe heißt es dann, nachdem er ja umgebracht wurde, war er nicht etwa tot, sondern. Er stand auf von den Toten, tanzte
0: herum und fuhr. Gen Himmel Himmel, 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 das ist nun wirklich so cool. So cool. Wieder. Ja. Also, wie sagt man da? Wiedergeburt. Wiedergeburt, die. Also, Englisch uh, Resurrection, ne? Die. Ja, die äh, Auferstehung. Die wie Auferstehung, Auferstehung. sagt man genau. richtig. Wiedergeburt ist ja, wenn du in einem anderen ja. Lebewesen. Das ist, Prinzip, glaube ich, eine andere ja. Religion, oder? Genau. Ja. Ja, vielleicht ganz kurz, also der 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 Background ist ja eigentlich der, dass eben Jesus am Karfreitag eben ans Kreuz gehängt, genagelt, was auch immer ja. wurde und dann halt auf die äh Bright Side of Life schaut und ein bisschen sich einpfeift. In Golgata. Und ähm, dann, dann, dann merken sie halt, ich weiß nicht, ob das dann schon am nächsten Tag ist, aber sein Grab ist ja dann leer. leer und ja. äh, der offizielle Tag der Auferstehung ist dann halt der Sonntag und das ganze Gedöns zieht sich ja dann bis Pfingsten, wo dann der Heilige Geist auf die Jünger herabkommt mhm. und die halt dann anfangen, eben ähm, die frohe Botschaft zu. Von der Wiederauferstehung Jesu Christi nach... Und
1: jetzt, was ist denn jetzt am Montag? Jesus
0: Christus. Das ist, glaube ich, einfach nur so, dass Ausnütern. man... Ausnüchtern.
1: Was mich als Nichtgläubiger an dieser Geschichte natürlich sofort wieder zweifeln lässt, wenn sie ihn Freitag gekreuzigt haben und am Samstag haben festgestellt, dass sein Grab leer ist... Normalerweise hat man ja Gekreuzigte schon ein paar Tage da oben hängen lassen, ne, bis die abgenommen wurden. Die hat man ja genauer genommen da oben vergammeln lassen.
0: Man darf ja die Bibel auch eben nicht ja, als ja, ein, ein Dokument sehen, wo jetzt Leute beschrieben haben, wie es
1: wirklich war. Ja, und dann kam 2000 Jahre später die Rockmusik und die Kirche haben darin ein Werk des Teufels gesehen. Um vielleicht das mal so ja, ja. Auch ein bisschen in die Musik zu gehen. Weil mit dieser Entstehung dieser Musik, der Rockmusik, glaube ich, einfach ganz viele alte Moralverstellungen aufgebrochen wurden. Und damit musste sich dann die alte Generation natürlich erstmal auseinandersetzen. Andererseits bietet natürlich auch die Kirche für die Kunst in jeglicher Form und in der Musik natürlich im Besonderen auch eine super Projektionsfläche, wo man natürlich, wenn man mit diesen ganzen Themen und, und Symbolen spielt... Und natürlich auch sehr bewusst Skandale und Skandelchen produzieren kann, Aufmerksamkeit erregen kann. Und das beweist uns ja die Rock- und Pop-Geschichte ein ums andere Mal. Vielleicht mal zum Einstieg: Madonna, Like a Prayer von 1989. An dem Lied an sich hat da ja, glaube ich, keiner irgendwie rumgekrittelt, aber das Video war halt Stein des Anstoßes. Zum einen, weil es dort einen schwarze, eine schwarze Jesus-Figur gibt in dieser Kirche, in der Madonna da reinläuft in dem Video. Den küsst sie ja, wodurch er zum Leben erweckt wird und dann gibt es ja noch so eine Schlussszene in dem Video, ich habe es mir angeguckt, wo sie dann vor lauter brennenden Kreuzen tanzt und das ist natürlich, uh, ne? also das macht ja eigentlich nur der Kugelslan normalerweise. War der Skandal war natürlich da. Also in, in den USA wurde das Video komplett boykottiert. Pepsi als, als Sponsor ihrer Welttournee ist zurückgezogen. Der Werbeclip mit Madonna für die Cola wurde nicht mehr ausgestrahlt. Sämtliche Christenverbände sind in den Sturm gelaufen. Weltweit wurde das Video als Blasphemie bezeichnet. Auch in Deutschland habe ich jetzt nochmal gelesen, hat MTV das Video nur nachts gezeigt. Ergebnis? Einer der größten Hits des Jahres und Madonnas überhaupt, weil natürlich sind alle hellhörig geworden und, und, und haben die Platte gekauft dann. Ne?
0: Ach, das ist halt so eine ganz schwierige Sache, aber Glauben ist halt einfach ein sau, sau schwieriges Thema. Es gibt immer noch diverseste Kriege auf der ganzen ja. Welt, die für irgendwelche Glaubensrichtungen gefochten werden. Ja, jetzt ist ja nicht nur in der christlichen Kirche, ist es in, in jeder... in alle nehmen. Genau, und es ist halt einfach sowas, wo die Leute halt empfindlich sind. Und mich persönlich berührt das jetzt Irgendwo nicht so, ja, wenn das jetzt irgendwo, sagen wir mal, aus einer künstlerischen Ecke herkommt und man das so macht, warum nicht? Aber natürlich gibt es halt viele eben sehr Konservative, die sich dann halt so in ihrem Innersten dadurch auch verletzt fühlen können und wobei natürlich ist da auch so eine gewisse Ich-reg-mich-jetzt-mal-auf-Kultur gibt, aber... Glaube hat nicht immer so wahnsinnig viel mit Toleranz zu tun. Ich meine, wenn man jetzt mal so den christlichen Glauben mal runterbricht, dann ist das ja eigentlich eine tolle Sache. Das Problem ist halt immer, was die Menschen, was, was die Kirche daraus macht ja. und wenn du das dann dogmatisch irgendwo angehst und vielleicht dann auch alles wirklich Wort für Wort glaubst, was in der Bibel steht, dann kann es natürlich für dich äh, schwierig werden. Aber das ist eigentlich genau das, was der Jesus eigentlich nicht wollte, ne? dass hier auch dann eben teilweise so ein Glauben halt auch irgendwo missbraucht wird. ja, mhm. Und das Glaube auch daneben, was du gerade gesagt hast, gleichzusetzen ist mit irgendwie einer überkommenen Moralvorstellung. Auch Monty Pythons, das Leben des Brian ist, ist so ein Ding. ja, also Das ist ja eine, eine lieb gemeinte Satire. Aber wie viele Leute damals ja, halt aufgestanden ja. sind und haben gemeint, das sei Gotteslästerlich und dies, das. Aber das ist halt leider eben eine Fraktion in der Kirche, sowohl bei der katholischen als auch in der evangelischen, die ist halt einfach ernsthaft konservativ und ähm, die regen sich über sowas auf.
1: Jetzt muss ich ja direkt mal fragen, äh, welcher Konfession gehörst du denn an? Ja,
0: ich bin natürlich evangelisch. Du bist natürlich
1: evangelisch. Hätte ja sein dass du auch irgendwann nur weil du, ein, du aus so einem Elternhaus stammst, hätte ja auch sein können, dass du sagst, nee, pff, kommt mal hier. Nee, geht ja. Aber, also, aber du, meinst, du, kannst, du kannst ja ausreden. Ja, also oder bist du nur Mitglied der, der Kirche oder glaubst du wirklich an Gott? Das sind ja auch so Unterschiede. Vielleicht sind die auch für mich nur so abstrakt, weil ich eben so völlig bar dieser ganzen Geschichte aufgewachsen bin. Typisches DDR-Kind, ich bin nicht getauft. Klar, dann bist du diese ganze Erziehung, nicht Erziehung, dieses ganze Bildungssystem ja durchgerauscht im Osten. Da war ja Religion auch kein Thema in der Schule. Also sowas wie Religion als Unterrichtsfach gab es ja nicht. Und wenn Religion behandelt wurde, jetzt in dem Kontext von Geschichtsunterricht oder später dann ein Staatsbürgerkundeunterricht, dann war ja Religion doch schon eher immer so als Instrument der Ausbeutung gesehen. Religion ist Opium des Volkes. Ich habe dann ja nach der Wende auch angefangen, mich so ein bisschen mit Religion und so zu beschäftigen, weil man ja gar nichts wusste, mich so ein bisschen zu belesen und so weiter. Ne? Bin dann aber auch relativ schnell zu einem Punkt gekommen, wo ich das alles eher für Mummenschanz hielt.
0: Einer, der das richtig schön auf den Punkt bringt, ist John Leiden mit Religion. <lacht> Part 1 und ähm, Religion Part 2. Part 1 ist ja eigentlich nur der Text. Religion Part 2 hat dann nochmal ein bisschen geile Postpunk-Mucke dazu. John Leiden kommt ja aus einer, aus einer katholischen Familie auch und der betreibt da. In etwa mit den Argumenten, die du eben genannt hast, eine absolut fiese, aber durchaus nachvollziehbare Abrechnung mit der Kirche. Ja.
1: Von Slime gibt es auch den Song Religion von ihrem Album Alle gegen Alle, wo ja auch so diese Sachen angeprangert werden. Ähm, eine Band wie Bad Religion, wo das schon im, im Bandnamen ja schon drin ist. Die haben auch, die haben auch
0: einen Song gemacht. American Jesus, aber ganz ganz äh, im, im Sinne von Bad Religion geht es natürlich eher darum, dass die Amerikaner sich selbst eher so der Jesus sind. Also es ist ja, ja. so, eine Bad Religion als ultralinke Band sieht das ja mit äh, so imperialistischen Gedanken und so dieses, wir sind ja eh die Besten auf der Welt, ist natürlich so ein Merkmal, was in der amerikanischen Denke durchaus verhaftet ist. Und dagegen muss halt Bat Religion immer mal wieder angehen. Und ist ja also, auch so. Also, ja, weil,
1: aber natürlich ich, wenn, ja. Aber es ist natürlich auch einfach, äh, und da, da spreche ich mich persönlich auch nicht ganz frei von, wenn du selber eher kritisch gegenüber Religionen eingestellt bist, dass du dir dann natürlich zuerst mal auf die ganzen negativen Sachen rausgreifst, um halt, dagegen zu argumentieren. Ne? Und das ist natürlich, was du schon angesprochen hast, dass es natürlich auch positive Sachen hat, dass erstmal der Grundgedanke der Religion, des Christentums, Nächstenliebe und so weiter natürlich absolut positive Sachen sind, dass man auch, wenn ich dann mal zurückdenke, bei der geringen Bedeutung, die die Kirche in der DDR hatte, sie aber umso bedeutender natürlich für die Opposition war und auch für ganz viele Punkbands in den 80er Jahren, weil unter dem Dach der Kirche waren sie geschützt, da konnten sie auftreten, was ihnen sonst ja nicht möglich war. Ne? Und so, das sind halt immer so diese beiden beiden Seiten, die es da gibt. Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine total ähm, ambivalente
0: Sache. Wie gesagt, zum einen muss man immer die Lehre im Prinzip von der Institution trennen. Ja. Kirche ist auch wichtig, so als soziales ähm, Auffangsystem. Ne? Kirche ist wichtig ähm, in der Seelsorge. Dann hörst du auf der anderen Seite wieder halt diese ganzen Skandale mit übergriffig gewordenen. Ich wollte gerade sagen, ähm, dass, 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 und,
1: und dass, dass du das immer und immer und immer wieder hörst. Und weißt du, und, ne, kaum ist irgendwie einer dieser Vorfälle, ja, na, ich möchte ja noch nicht mal sagen, aufgearbeitet, weil ich glaube, die sind ja alle noch gar nicht aufgearbeitet. Und dann kommt das nächste Ding, weißt du? Und die Männer da in ihren komischen Kostümen, ja, die tun alle so. Ich kann doch, Ja, das ist halt so, ein, ist so, ein, echt so, so, so ist ein Gemauschel.
0: Ich meine, das ist ein Schutzbefohlen und das ist so mit das Krankeste und das Krasseste, was du irgendwo machen kannst. Ja, wenn ja. du das dann ausnutzt, um dich da selbst zu befriedigen. Das ist Aber ein vielleicht auch eine Folge dieser Thema. verklemmten
1: Sexualmoral, die die Kirche seit an den Tag legt. Aber komm,
0: wir kommen jetzt, glaube ich, auf Wir hatten so in weit. unserem
1: Weihnachtspodcast über Gode, den äh, Typen von der der Hamburger Punkband Corona ist die da dieses Weihnachtslied, die Kinderlein kommen, Herr Jesus, die Drecks aus heute geboren, Maria, die Fotze hat die Unschuld verloren. Und der ja gesagt hat, er hat es ja nur deswegen gemacht, weil er als jugendlicher Messdiener war und, und mit diesem ganzen Katholizismus irgendwie so überladen war, dass er einfach einen Befreiungsschlag brauchte. Aber das ist ne? also,
0: aber das ist sowas. ich habe ein bisschen nach Musik gesucht oder nach Künstlern, die in meinen Augen doch religiös sind oder die zumindest mit diesem Thema sehr eng verbandelt sind. Und das ist schwierig. Also du hast zum einen Leute, die das auch wirklich unterstützen und die da mit vollem Herzen dran glauben, mhm. die aber natürlich auch in gewissen äh, Nuancen Kritik üben. Und es gibt Leute wie zum Beispiel Nick Cave, der ja ein sehr religiöser Mensch ist, aber der sein ganzes Leben, sein ganzes Schaffen versucht, da auf seine ganz eigene Art und Weise irgendwie mit umzugehen. Und das scheint mir irgendwie so ein immerwährender Kampf zu sein. Ne? Mhm. Also weil du hast natürlich, wenn du religiös erzogen wurdest, bestimmte Moralvorstellungen und bestimmte Vorstellungen von Jenseits und von Leben und von Lebensinhalt die sich da nicht immer mit seiner Lebenswirklichkeit irgendwo in Einklang bringen lassen. Das ist ein beständiger Kampf. Ne? Und dann kommen halt bei Cave, bitte unsere Nick Cave-Folge nochmal anhören, die ja. ist sehr gut. Ähm, dann kommen halt noch bei ihm die ganzen Schicksalsschläge dazu. Mhm. Und du merkst, wie er da hadert und, 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 und zetert und dann trotzdem immer auch wieder irgendwo in seinem Glauben so einen gewissen Trost findet, also es ist total spannend, aber wenn du das als Künstler in, in, deine, in dein Werk irgendwo einfließen lässt, dann kommt dann halt auch teilweise sowas doch nicht immer einfach so. konsumierbares heraus, mhm. wie, bei, wie bei In The Cave. Ich meine, das ist vielleicht auch einer der schönsten Ostersongs, obwohl er gar nicht von Nick Cave ist, aber er hat eine der schönsten Versionen davon gemacht, ist eigentlich äh, von Bob Dylan, nämlich äh, Death is not the End. Just The death
1: is not the end. Und ich finde, das ist eigentlich ein schöner Ostern-Song. Ich dachte jetzt gerade, jetzt kommt God is in the, in the God house. God is in the
0: house, habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ja. Ist auch ein schöner, ja. ist auch ein super ja. schöner Song. Ja. Ja. Ja.
1: Es gibt einen interessanten Song von einem interessanten Album und zwei interessanten Künstlern. Meine Güte, was für eine Einleitung. Hätte auch noch gut in unsere cover versionen Folge gepasst. Es geht um den Song God is God. Der ist im Original von Juno Reactor. Das ist ja so ein britisches... Psychedelic-Trance-Projekt, gecovert von Leibach. Leibach haben ja 96 das Album Jesus Christ Superstars rausgebracht, in Anspielung auch auf das gleichnamige Musical aus den 70ern, wo auch dieser Titelsong unter anderem gecovert wird, äh, wo sie auch den Song The Cross von Prince zum Beispiel covern, plus noch ein paar eigene Kompositionen. Das ist alles so sehr im Metal-Stil gehalten. Und sie haben gesagt, der Grund dafür äh, war der, dass Heavy Metal das erste Genre gewesen ist, das die moralischen Werte der Religion hinterfragt hat. Kurios an der Sache ist auch, dass die Coverversion von Leibach vor dem Original erschienen ist. Das Original von Junior Reactor ist erst 1997 erschienen und das ist ja eher so ein Ethno-Trance-Stück, was der ägyptischen Mythologie und dem Monumentalfilm Die Zehn Gebote von 1956 her inspiriert ist. Und der Ben Watkins, der Mann hinter Junior Reactor, hat dazu gesagt, über diesen Song, bis wir zum Punkt der Toleranz zwischen Religionen und Glaubensrichtungen kommen, ist es dieses Armageddon, das Buch der Offenbarung, der Zorn Gottes, was wir bekommen werden.
0: Boah, auch wieder schwere Kost. Du hast immer so das Gefühl, ne? wenn, wenn sowas wie die Offenbarung des Johannes angesprochen wird, dann
1: wird es immer, immer kryptisch. Sind aber jedenfalls beide auf ihre Art noch sehr interessante Musikstücke.
0: Ich denke halt auch so, wenn du eintauchst in diese christliche Mythologie und in diese christliche Bildsprache, dann ähm, wird das natürlich auch immer irgendwo speziell, ne? mhm. weil es ja doch irgendwas ist, womit wir hier halt in der westlichen Welt dann doch irgendwo aufgewachsen sind, der eine mehr und der andere weniger. Was du vorhin gesagt hast, dass die Rockmusik so ein bisschen gegen diese kirchliche Moral und das, was die Musiker von ihren Eltern so mitbekommen haben, dass man dagegen rebelliert, das kommt natürlich mit diesen ganzen satanistischen Texten dann halt auch irgendwo ja, ja. Zum, zum Ausdruck. Ne? So, ich sagen, ähm, es
1: gibt ja ganze ganze Genres, sowas wie Black Metal, die sich ja äh, teils mit, mit satanistischen äh, Inhalten dann gegen die Kirche positionieren, als aus so einer Opposition auch heraus
0: weißt du, also auch, als ich mich so ein bisschen äh, mit, mit, mit der Musik jetzt irgendwie so auseinandergesetzt habe, von der ich dachte, die passt zu Ostern, habe ich ganz wenig gefunden. Ne? Die Violent Thumbs, über die habe ich auch schon mal mit dir mhm. gequatscht. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, bei unseren Party-Songs aus ja. Milwaukee, da ist halt ähm, Sänger Gordon Gano ist halt der Sohn eines Baptistenpriesters und ist halt schwer gläubig halt immer noch. Manchmal weiß man nicht genau, meint er das jetzt wirklich ehrlich? Es gibt da zum Beispiel auf der vierten Platte The Blind Leading the Naked, ein Song, der heißt auch Faith. Und im Prinzip könntest du den auf jedem Gottesdienst, weißt du, in den USA spielen, wo die Leute so auf der Bühne stehen und dann irgendwo klatschen und alle machen mit. Ich glaube, der meint das wirklich ernst. Das kann ich mir aber dann auch irgendwo noch ganz gut anhören. Gospel. Eine, der, der, gospeligsten, eine der, der gospeligsten Platten ist tatsächlich in unserem Kontext halt Songs of Faith and ja. Devotion. Ne?
1: Ja, ja, also das ist ja bei Dipper Schmoud ein Thema, Religion, Glaube, der ja bei Martin Gore immer wieder vorkommt in seinen Texten. Und da ist es natürlich ja fast auf Albumlänge. ja
0: Mit, Mit dem Highlight in der Hinsicht Condemnation. Ne? Richtig. Was ja, also das wirklich... Also, es ist ja eher so, ich bin ein Sünder, ne, so. ne, aber es ist Ja, äh, auch das Video da mit, mit Dave Galen ja. und
1: oder als quasi als, als, als Ersatz Jesus da auf dieser Prozession. Und siehst du, Ich hatte nämlich noch ein anderes schönes Beispiel, ja auch für einen, für einen Song, der auch einen Skandal erregte, nämlich Gott ist ein Popstar. 2006 von Umpf. Wegen dieses Songs wurden sie von RTL, von der Echo-Verleihung 2006, ausgeladen. Ach komm. Ja, das fiel irgendwie in die Zeit, als diese Debatte um diese Mohammed-Karikaturen entbrannt war. Und RTL hatte gesagt, dass das der Hintergrund war für diese Ausladung und auch die daraus entstandene Debatte um die Grenzen von Kunst und Satire. Und auch einige Radiosender haben den Titel aus dem Programm genommen, unter anderem 1Live, und die haben das begründet. Der Song wäre nicht mit den... Programmgrundsätzen vereinbar, die unter anderem eine Verletzung religiöser Gefühle untersagen. Im Prinzip ist, der, ist da irgendwie eine Textzeile dabei? Nee, die ich man habe mir das Lied auch nochmal so angehört. Anstößig Im Prinzip ist der, ist der, macht der Song folgendes: Er verdreht im Prinzip so die Aussagen äh, aus, aus, der, aus der Bibel so ein bisschen ins, ins Gegenteil, weil das ja alles nur so eine Doppelmoral ist von der Kirche. Ne? Und dann vor dem vor der Refrain, Gott äh, ist ein Popstar kommt heißt es ich gebe euch liebe ich gebe euch hoffnung doch nur zum scheinen denn die massen wollen betrogen sein also im prinzip impliziert er dass das all das was in der bibel steht alles nur ist um die leute irgendwie einzulullen und so ja
0: aber es wahrscheinlich so eine hypersensibilität damals ne mit Sicherheit also durch anders die situation ja, heraufbeschworen ja, genau. naja, ja. ja, das kann ich mir das auch nicht erklären finde ich auch schwierig ne weil ähm, dann sowas zu zensieren also Bitte, ja, also, mhm. das ist ja dann echt so mit Kanonen nach Spatzen geschossen.
1: Mir ist noch was aufgefallen, auch als ich noch Songs gesucht habe, die irgendwie da in diesen Kontext passen, und zwar, Jesus ist da.
0: Das klingt aber wirklich, das könnte ja so ein klerikaler, so, so, so ein evangelikaler, evangelikaler ja. Song sein, weißt du? Genauso klingt das dann auch. So. Ja, ja, ja. Und das wird dann irgendwie zehntausendmal wiederholt und alle
1: klatschen. So wie Hare Krishna, Hare Krishna, <lacht> genau. unser Jesus, der ist da. Nein, das ist von einem deutschen DJ-Produzenten, Oliver Lieb, der hat äh, Herrn Kinski gesampelt. Und zwar, Kinski hat ja 1971 äh, diese, dieses Bühnenprogramm Jesus Christus Erlöser Sensationell. gemacht. Sensationell. Also ja. <lacht> YouTube-Videos angucken. Genau, was noch
0: ja... es wird nicht schlechter.
1: Was ja viele Jahre später dann nochmal zu Ruhm gelangt ist, weil Werner Herzog... Ausschnitte daraus in seiner Dokumentation Mein liebster Feind über Klaus Kinski veröffentlicht hat, nachdem der bereits verstorben war. Ach, großartig. Und ja. da geht es ja ums Neue Testament, Texte aus dem Neuen Testament, die Kinski vorträgt, teilweise hat er die abgewandelt oder umgetextet. Teilweise sind es aber auch originale Passagen von den Reden Jesu. Und mancher kennt das vielleicht, das geht ja los. Gesucht wird Jesus Christus, angeklagt wegen Verführung, anarchistischer Tendenzen, Verschwörung gegen die Staatsgewalt, wegnahme Menschensohn, Friedensbringer, Erlöser. Die Uraufführung dieses Auftritts hat ja damals für heftige Skandale gesorgt. Die Leute haben ihn ausgebuht und angegriffen. Letztendlich wollten die ihn nur austicken sehen. Das war wahrscheinlich auch alles nur kalkuliert, diese ganze Provokation. Jedenfalls hat sich dieser Oliver Lieb diese Passagen gegriffen und hat daraus so einen Elektro-Smasher-Kracher gemacht. Gesucht wird Jesus Christus, angeklagt wegen Verführung anarchistischer Tendenzen.
0: Also ich habe auch noch einen richtig schönen Song, äh, den ich auch empfehlen möchte, von Tom Waits. Und zwar ist der Chocolate Jesus ist auf der äh, Mule Variations von 99 und beginnt mit so einem Hahngekrehe und es ist Sonntagmorgen und er sagt dann aber so, nee, die Kirche gehe ich nicht und, und knie dann da irgendwo nieder, glaube ich, eh nicht so dran. Und seine Alternative ist, also er ist irgendwie ein Junge da, halt in, diesem, in, dieser, in dieser Geschichte, die er da in diesem Song erzählt. Und zwar gibt es halt äh, im Candy Store einen Chocolate Jesus und das ist halt dann so einer in so einem glänzenden Zelophan eingehüllt. der hat in der einen Hand ein Kreuz und in der anderen eine Bibel und er würde viel lieber... Vor dem Knien und es würde ihm doch schon viel besser gehen, wenn er ihn dann isst. Mhm. Und er sagt dann sowas: Es ist sowas wie ein sündenfreier oder ein fehlerloser Nachtisch, der auch von innen gut tut. Ja? Und ja. das ist halt für ihn irgendwie so seine Art, dem Glauben irgendwo zu huldigen. Er wurde angegriffen dafür und er sagt: Ja, möglicherweise tut das der Empfindsamkeit von, von gläubigen Christen nicht so gut, ja? aber er würde darin auch irgendwie sowas wie eine
1: bodenständige Art des Glaubens sehen. Ja, aber ist das nicht auch schon wieder totaler Quatsch? Also aus Sicht der gläubigen Christen, die sich dadurch irgendwie angegriffen oder verletzt fühlen. Jetzt sag mal, wenn ich jetzt Mist erzähle, aber in, in der Kirche gibt doch, da kriegst du doch immer den Schluck Wein und dann kriegst du doch immer. Ja, irgendwie so eine Oblade so. dann beim Abendmahl. Die, die symbolisiert doch den Leib Christi, ist es richtig?
0: Ist richtig, ja. also das Leib und den. Das Blut, also ja. den Leib und das Blut.
1: Und wenn er dann halt quasi nur den Leib Christi quasi nicht in eine Oblate, sondern in eine Schokoladen-Christusfigur projiziert, was kann denn daran schlimm ja, sein? Habe
0: ich auch gerade drüber nachgedacht. <lacht> Gut, ich meine, das eine ist halt äh, geweiht und be bekommst es halt von einem Pfarrer und du bist getauft, dies, das. Aber ich, ich kann mir das so vorstellen, so der kleine Tommy halt, wie er dann so, auch ja. nur geh nicht in die Kirche, aber da beim Süßigkeiten-Geschäft, da gibt es doch einen Schokoladen-Jesus, ist doch Gehst in die
1: Kirche zum Pastor, lässt dir den Wein und dann futterst <lacht> <lacht> du ihn.
0: Oder so. Tom Waits hat ihn gefragt, ist er denn gläubig? Und er meinte dann so, ja ja, gut, das, das einzige Problem, das ich mit dem Himmel habe, ist, dass es da keine Nightclubs gibt da oben. Darum ja. gehe ich lieber runter. Ich glaube, da treffe ich auch mehr von meinen Freunden, <lacht> weißt du? So das halt. Ist, ja,
1: das ist geil. Da fällt mir wieder ein, wo wir für einen Leibach gerade hatten mit ihrem Jesus Christ Superstars und dem, dem Album, was sich halt um Religion und so dreht. Dazu gibt es auch einen schönen Spruch. Wir glauben an Gott, aber wir trauen ihm nicht. <lacht> Mir ist noch, auch den nur ganz kurz erwähnt, bei dieser Recherche ein Song aufgefallen, wieder, wieder aufgefallen, der schon fast in Vergessenheit geraten ist. Das muss ganz kurz nach der Wende gewesen sein, nach DDR-Underground-Tit von der Band Das Auge Gottes mit dem Titel Du hast Jesus Christus an das Kreuz genagelt. Da geht es eigentlich nicht um Religion in dem Sinne, sondern das wird eher als Metapher verwendet. Ja, ich sag mal so, für so Typen, für so Mitläufe, Opportunisten, die aufgrund ihres Verhaltens dafür sorgen, dass andere halt verraten und ans Kreuz genagelt werden. Das ist eher so der, der Kontext dieses Song. Also eher so, steht eher so für Feigheit und Verrat in dem hm. Zusammenhang.
0: gut dann Ich hätte noch zwei Anspieltipps. Wenn man eine schöne Playlist ja. für, für den Ostersonntag braucht, man möchte ja gerne doch ein bisschen was, wie sagt man da, Aufmunterndes auch haben. Wunderschön, auch wenn es jetzt überhaupt nichts mit einem christlichen Thema außer dem Titel zu tun hat, ist tatsächlich Halleluja von den Happy Mondays. Am besten im Clubmix Heißt ja eigentlich so viel wie äh, preiset Gott, ne? Mhm. Halleluja. Ich glaube, Sean Ryder preist da eher dem Party-Feeling in Manchester. Aber es ist top, ja. Man merkt so praktisch schon durchs Gehör, wie das Gehirn so mit, mit Ecstasy vollgeballert wird, weil mhm. ähm, es ist echt so ein richtig schöner Manchester-Song von 1989, der einfach klasse losgeht und der, glaube ich, so ein, so, ein, so, ein, so ein Osterfeeling dann
1: irgendwo
0: ist so in spontan auf, an die
1: Halleluja, natürlich von Leonard Cohen. Das ist aber eher schon wieder etwas getragen. Aber das fällt mir jetzt nur gerade ein, auf den bin ich vorher nämlich nicht gekommen.
0: Und was auch noch ein sehr schöner Song ist in diesem Zusammenhang, ist tatsächlich »I am the resurrection« von den Stone Roses. »I am the resurrection and the life«, also »Ich bin die Wiederaufdehung und das Leben«, ist ja tatsächlich ein Zitat aus der Bibel. Das sagt nämlich der Jesus, ich habe es mir nochmal rausgeschrieben, ich hätte sogar hier die Bibel da, ich könnte es auch nochmal zitieren, aber mache ich jetzt dann doch nicht, Danke. aus Johannes 11. Es geht nämlich um diese Geschichte wo Jesus' Freundin Martha sagt so, hier mein Freund, der Lazarus ist auch ein Kumpel von dir, der ist irgendwie gestorben vor drei Tagen, was ist denn jetzt? Und dann sagt er das halt so ne und dann wird der Lazarus dann ja Wiederbelebt. Das ist ja so ein ganz zentrales Element. Jedenfalls, Zitat aus der Bibel, eines der wichtigsten. Es geht in diesem Song von den Roses auch überhaupt gar nicht darum, aber man hat die dann so gefragt, so ja, warum denn das Bibelzitat so auch noch eben als Titel und dann irgendwie hat man dann so suggeriert, so was gibt's denn Geileres, als irgendwo auf der Bühne zu stehen und beide Hände von sich zu strecken und dann halt zu sagen oder zu singen, I am the resurrection, end the life. Und du hast irgendwie ein volles Stadion ja. und 60.000 Leute jubeln dir zu, wenn das mal kein Jesus-Moment ist. Holla die Waldfee. Haben sie gut gemacht, die Stone -Rose. Das ist, das ist aber auch ein geiler Song. Geht sehr acht, gut durchdacht. Geht acht Minuten lang und ist so ein, so ein cooler, psychedelic, 60s Ding. Mhm. Also auch hier eher gute Laune. Also nicht am Karfreitag hören. Da ist ja eh Tanzverbot. Aber am Sonntag Ja, aber das finde ich
1: zum Beispiel schon wieder blöd. Also ich, um nicht zu sagen diskriminierend. Warum? Ich verstehe ja jeder, der, der irgendwie gläubig ist, darf ja an diesem Tage traurig sein, weil Jesus gekreuzigt wurde. Aber die, die das nicht glauben, warum soll man denen dann das Tanzen verbieten an dem Tag? Das verstehe ich nicht. Ja, also, das, verstehe das hat ich mich auch hier, nicht. als ich nach Hessen ja. gekommen bin, auch total gewundert, weil in Meckbom gibt es nicht.
0: Die CSU würde jetzt halt sagen, naja, also Leitkultur, ne Blub und sowas, aber ich sehe das eigentlich ähnlich. Also wenn ich jetzt von meinem Glauben her sage, ich möchte das nicht, dass ich da tanzen gehe, dann lasse halt ich es halt sein. Tanzen, ne? genau. Aber die Leute, für die das jetzt Egal ist, also die da nicht dran glauben, die anderer Glaubensrichtungen sind. Ja, also eben. warum soll ich das denen verbieten? Ich würde für mich persönlich sagen, ich würde jetzt wahrscheinlich am Fre Freitag nicht auf eine Party gehen, aber ich hätte jetzt nichts ich hätte nichts dagegen, wenn das andere Leute machen. Ne, war ja bis ja, ja, ich 17, ja. 18 war, war ich wirklich ein ganz gläubiger Mensch auch und habe das wirklich so, was da in der Kirche gepredigt wurde und äh, Wiederauferstehung und dies, das, das habe ich auch alles geglaubt. Und ne, dann halt irgendwann kommst du zu so einem Punkt, wo du dich halt dann mal, sagen wir mal, intellektuell mit der Sache auseinandersetzt und rational ist das für mich nicht möglich, ja, also, ja, also ich bezeichne ja. mich ja immer als Agnostiker, also ich weiß es nicht, vielleicht kommt da irgendwas nach dem Tod, ich glaube aber nicht, dass es so ist wie das, was mir Leute in der Kirche erzählen. Ich finde, wie gesagt, den moralischen Aspekt des Neuen Testaments vor allen Dingen toll, die Lehre, die da verbreitet wird, aber an diesen ganzen Hokuspokus an das Transzendente, da glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht dran, aber ich finde es dann halt schon ein bisschen schwierig, oder an so einem Tag dann halt irgendwo eine Mega-Party oder sowas zu machen. Aber gut. Ja, das äh, ist im
1: Norden. Wir sind ja jahrelang, als ich in Nordstralsund lebte, äh, an den Ostertagen immer nach Flensburg zu den Kumpels gefahren, weil sich das aufgrund des langen Wochenendes natürlich immer anbot. Und dann sind wir Freitagabend immer da in den Indie-Club, den es da gab und Party abgehottet und bis zum Umfallen. Soll ich jetzt zum Schluss noch erzählen, wie ich in meiner alten Heimatstadt Stralsund einen Kirchenskandal ausgelöst habe? Nee, das habe? bin ich mal gespannt jetzt. Also in den 90er, wo ich angefangen habe, auch so ein bisschen in so einem Kunstverein gearbeitet, die haben eine Zeitung rausgebracht, eine Jugend- und Kulturzeitung in Stralsund. Ich habe so ein bisschen angefangen, auch Gedichte zu schreiben und so ein Quatsch und fand das damals irgendwie alles toll und habe unter anderem ein religionskritisches Gedicht geschrieben, das heißt Der Heilige Wahn. Und das wurde dann hier in dieser schönen Zeitung auch abgedruckt, das muss diese fünf Strophen jetzt gar nicht alle aufsagen, auf jeden Fall setzt sich das halt mit der Religion sehr kritisch auseinander, nicht nur mit dem Christentum, auch die Moslems und so weiter, die kriegen alle ihr Fett weg. Der CDU-Fraktionschef des Straßener Senats hat dann im Straßener Senat einen Dringlichkeitsantrag eingebracht. Die Bürgerschaft mit, mit CDU und SPD-Mehrheit hat daraufhin den Jugendhilfeausschuss der Stadt sowie den Ausschuss für Jugendschule und Sport damit beauftragt, ein klärendes Gespräch mit dem Autor und der Redaktion zu führen. Es gehe dabei nicht um Zensur, sondern um die Verantwortung gegenüber der Würde des Menschen und des Grundgesetzes. Dann ist die Presse drauf eingestiegen, dann gab es natürlich Gegenleserbriefe und es ist fürchterlich hochgekocht. Ich und wir alle da wussten überhaupt nicht, wie uns geschah. Wir haben dann auch irgendwie lange diskutiert, ob wir da überhaupt hingehen, weil man konnte uns ja nicht zwingen. Der Leiter von diesem Verein meinte dann, lass uns da mal hingehen, ein bisschen die Wogen glätten. Ne, Hintergrund war auch der, die hingen natürlich auch am finanziellen Tropf ja, der Stadt, weil die Stadt hat ja dieses Zeitungsprojekt und diesen Verein mhm. finanziell gefördert und dann schreiben die plötzlich sowas. Jetzt muss man sagen, in Stralsund, das hat mich am meisten erschreckt, dass in Stralsund, in einer Stadt, deren Anteil an nicht-konfessionellen Menschen bei 75% Prozent liegt, also dass ein religionskritisches Gedicht da so ein Aufschrei hervorrief, das hat mich verwundert und dann sind wir da halt hin und haben uns natürlich auf die Meinungsfreiheit und auf die Pressefreiheit und so weiter berufen und die Gegenseite kam uns dann ja mit der redaktionellen Verantwortung, wurde das denn nicht geprüft? Letztendlich ist es dann verpufft. Also dann war mal der Aufschrei groß, dann war mal irgendwie zwei, drei Wochen Alarm und dann war wieder Ruhe.
0: Ja gut, wir haben es ja schon mehrfach ja. gesagt jetzt, wenn du ein Skandalchen oder einen Skandal verursachen möchtest, dann... Mach irgendwas, wo sich die Leute in ihrem ja. Glauben ähm, erschüttert fühlen oder was sie in dieser Sache angreift. Ja. Keine Ahnung, warum es immer noch so ist, aber wenn sich einer ganz schnell auf dem Schlips getreten fühlt, dann ist es meistens irgendwas, was mit Glaube und Kirche zu tun hat. Egal welche Religion, ne, gehen immer sofort die
1: Wogen hoch. Ja, ja. Und deswegen ganz zum Schluss, weil das so schön passt, meine letzte Songempfehlung von der Band Melotron. Die kommt auch aus, meiner, aus der Nähe meiner alten Heimat, die kommen aus Neubrandenburg. Äh, so ein Elektropop-Trio, die haben den schönen Song Tanz mit dem Teufel gemacht. Und auch da geht es in Wirklichkeit genau nämlich darum, scheiß auf die Engel, scheiß auf Gott. Das ist doch alles nur von oben bestimmt, damit wir uns an gewisse Regeln halten. Schreibt eure Regeln selbst, macht, was ihr für richtig haltet, tanzt mit dem Teufel. Außerdem ist es im Winter in der Hölle viel wärmer.
0: Ja, womit wir fast wieder bei Tom Waits sind, da gibt es wenigstens <lacht> Nachtclubs.
1: <lacht> und Alkohol wahrscheinlich, denn auch der Teufel hat den Schnaps gemacht, ne? Richtig. die Lernversprechung, eine <lacht> Fun-Punk-Band der 80er.
0: Ja. Das ist halt genauso das, was ich immer so schade finde, Ja, dass man halt irgendwo als neutraler Mensch immer so das Gefühl hat, im Himmel ist alles brav und langweilig und wenn du irgendwo mal abends einen heben willst, poppen willst, Spaß haben willst, dann musst du halt irgendwo den Aufzug in die andere Richtung nehmen. Ja. Und das ist natürlich gar nicht Sinn der Sache, aber so wird es halt kolportiert und so es ist es halt auch so in, wie soll ich sagen, so, so ins allgemeine Denken irgendwie eingeflossen.
1: Also eine Spaßreligion ist es nicht, das Christentum. Jedenfalls nicht so, wie es gelebt wurde über viele hundert Jahre. Ja,
0: aber auch hier sage ich wieder, die eine Seite ist halt, sagen wir mal, die Institution und das, ja, ja, was, 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 was Verantwortliche damit halt machen und das andere, hey, ich meine, ich hätte den Jesus gerne bei mir irgendwo im bekannten Kreis. der Mann kann Wasser zu Wein machen. Ich meine, mehr muss man dazu ja eigentlich gar nicht sagen, damit die Hochzeit hier am, am Laufen bleibt. Und
1: wir wieder beim ersten Song war, den ich zitiert habe, Jesus war so cool von Herbst in Peking, weil da heißt es in einer, äh, er könnte auch Marihuana in Speed verwandeln, wenn er denn wollte, <lacht> denn Jesus war so cool. <lacht>
0: Ja, yeah, Jesus walking on the water, sag ich dann nur, was der alles konnte. Ja. Ich sag ja so einer bei dir irgendwie im Ver Ver Bekanntenkreis, das ist, äh,
1: erleichtert vieles. In diesem Sinne, liebe Freunde des Prostpunks, haben euch nicht gelangweilt oder irgendwie mit religiösen. Nö, das glaube ich nicht. Ich habe mal jemanden verletzt jetzt oder so. Um Keine Ahnung, wie euch jetzt bitte umgehend, Dann können wir dann nur noch sagen: Frohe Ostern. Frohe Ostern. Viel Spaß. Ja, beim Eiersuchen beim oder Oster, Werfen. Oder Werfen, beim Osterfeuer anzünden, Osterwasser trinken oder was immer so für einen Osterbrauch bei euch gang und gäbe ist. Jo, ne? Dann würde ja. ich auch sagen: Ich trinke mein letztes Osterbier aus ja, hier. weil schon ein Harz. Aber gut, Osterwasser hast wir. du ja nicht mitgebracht.
0: Zum Glück, besser ist das. Also, macht's
1: gut. Prost, Punk.